0: Хотите анекдот?
1: Давай. Давай. Мы обожаем анекдот.
0: Готовы? Мужик как-то объелся сахарой дрожей и ходит-бродит.
1: Это В общем-то смешно. я за этим
0: и пришел. Всем пока.
1: Всем привет, это подкаст «Привет, меня зовут» и я Люся, рядом со мной Маша. Привет. И наш сегодняшний гость Дима.
0: Привет, я Дима.
1: Сегодня мы будем знакомиться с Димой и обсуждать с ним его жизнь, его ценности, то, что ему интересно, то, что то, чем ему нравится заниматься, и сейчас мы как раз у Димы узнаем, чем он занимается сейчас. Расскажи,
0: пожалуйста. Я что-то застеснялся, Я думал, что я не буду застесняться. Это нормально. Всегда
1: так, когда садишься к микрофону, у нас то же самое с Машей. То есть мне
0: нужно расслабиться полностью.
1: Сейчас чуть-чуть время, да. Все хорошо, я расслабился. Нифига себе, как у тебя, которая
0: вообще Я занимаюсь кофейней. Вот, у меня кофейня своя, она называется Борисонный. И этим я занимаюсь уже больше, чуть больше шести лет. В общем-то, это основной мой вид деятельности и занятости, если брать какое-то время исчисления. Больше этого я только сплю, наверное.
1: Спасибо. А, да, кстати, я надо было, наверное, мне тоже сказать. Не об больше, а меньше, только сплю. Спасибо за уточнение. А то сейчас все подумали, как-то так...
0: Не так хотелось бы.
1: Инстаграм называется Разбуди Бориса. Да. Классное название. Спасибо. Не будем спрашивать как оно родилось, потому Разбуди что Дима никому не рассказывает.
0: Нет. А, ты, а, в смысле, название Инстаграма или название кофейни? А, ну
1: а я знаю, кофейню. что ты про кофейню не рассказываешь, Борис Сонный, а «Разбуди Бориса» рассказываешь.
0: Ну да. Это я... В зависимости и... от вопроса. Ну, типа. как бы на этапе создания просто я понимал, что если написать в транслите в Инстаграме «Борис Сонный», то никто это не прочтет в жизни. Типа «Борис Сонный», и, и как бы там нужно ставить «Джей» и краткую и джей... А, нет, там, получается, на конце сонного нужно i и джей ставить. И никто... Ну, примерно 80 процентов людей не поймет, что написано. А разбуди Бориса, оно читаемо, запоминаемо, и и вот, и все. Так что это как создалось, так ни разу и не менялось, в общем-то.
2: А про Бориса Сонного не расскажешь? Ты говорил, про то, что про все ты можешь говорить, ты вот нам до
0: это не тайна, это просто такая вещь, которой... в какой-то момент я понял, что эту информацию о том, откуда взялся Борис Сонный, знаю только я. Откуда он растут ноги, так сказать. До этого я там придумывал какое-то время там год-два какие-то нелепые истории и отмазки о том, что вот Борис а? Сонный там что-то там такой вот наш начальник там или еще кто-то очень долгое время никто не знал что я не работник вообще
1: что ты не Борис да в том числе до сих пор некоторые люди ну вот я очень долго думала что Дима это Борис на самом деле
0: я уже да, вот сказал до э, записи, что некоторые люди, я думаю, все еще думают, что меня зовут Борис, но я уже не хочу их расстраивать, уже как-то неловко спустя все, столько лет. Вот, и в какой-то момент я понял, что прикольно то, что этого никто не знает, и в этом тоже что-то есть. Но типа, это не тайна, это прикол, который на самом деле ничего не стоит, да, там какая-то элементарная простая история, но пока она остается такой чуть-чуть за занавеской, мне кажется, она имеет больше, по крайней мере для меня, это же исключительно для меня штука м- большую ценность
2: как есть такая тема с истинными именами. Когда ты знаешь истинное имя человека, там ты будешь влиять на него это всяких фэнтезийных историях, и ты типа обладаешь силой, если ты никому про это не рассказываешь. А, что да. Да, и у тебя как будто вот это вот имя, тайна имени, она остается с тобой. Ну,
0: типа, скажи мне, как тебя зовут, типа, я должен... Да, 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 я что-то, блин, где-то это видел.
2: Ну, это такая, ну, типа, мифологическая тоже такая тема, мистическая, я бы даже больше сказала. А, прикольно, хорошо. Мы тогда оставим эту тайну тебе. Простите. Окей. Okay. Да не прикольно, прикольно. Название классное, интересное. И ну, поэтому, я думаю, возникают вопросы ну, как бы у людей. Угу. почему Притом, Борис что, что, что ты, ты не Дима. Борис. Да, да. Когда они особенно узнают, а что ты Дима. Хотите шок? Сонный да. –
0: это фамилия. А не а, его ты... характеристика. Типа...
2: А, ну вот, например. Да-да-да-да.
0: Один, один из постов в Инстаграме, Ого. там когда-то год на четвертый, я просто выложил, что Сонный – это фамилия. И люди такие, а, э,
1: а у тебя были друзья, Борис?
0: Да, конечно. А Борис
1: и Сонный? Да, такие тоже есть.
0: Более того, у меня моего младшего брата зовут Борис. И моего дедушку звали Борис. Звали Борис, как-то так плохо. Как-то странно. Моего дедушку звали Борис. Звали Борисом. Но это не имеет отношения к истокам. Но это просто как факт.
1: Спасибо. Задам вопрос, который мы задаем каждому гостю в самом начале. Это какие качества ты ценишь больше всего в себе и в людях?
0: Ой, я очень рад, что у меня внутри стоит какой-то генератор энергии, который как бассейн с маной просто работает, знаешь, когда очень сильно устаешь во всех смыслах, и физически, и ментально. Я знаю, что я восстановлюсь сам. Ну, просто что бы ни случилось, я восстану, типа, вот. Мне просто нужно не так много времени часто, но я саморегенерируюсь, вот. Это как, типа, ну вот вот так вот. Мне нравится, что внутри меня есть такая штука, которая как-то обеспечивает меня запасом энергии каким-то бесконечным. Иногда ее расход происходит сильно быстрее, чем ее наполнение. Но, тем не менее, это не перестает работать. Слава богу. И... <смех> или кому-нибудь еще. Вот, и я очень благодарен этому, что есть у меня. Не знаю, откуда это взялось и что это за такой, назовем это, не знаю, стержень, там, явно не черта характера а там какая-то, которая, ну, какая-то цепочка тех или иных событий, м-м, видимо, вызвала необходимость. Создание такого резервного инструмента для того, чтобы поддерживать меня в состоянии работоспособности и состоянии хорошего взаимодействия какого-то, ну, как хорошего в широком смысле взаимодействия с окружающей средой и людьми. Вот. Наверное, это большее, что я ценю. Mm-hmm. Вот. Но и то, что я не толстею. Мне тоже очень
2: нравится. А в людях?
0: В людях.
1: Mm-hmm.
0: Но на самом деле мне вообще нравятся люди. То есть нет какого-то особенного, особенной черты характера или какой-то особенности во внешности, или еще чего-нибудь, который мне нравится, ну, который хотелось бы так отдельно прям выделить. Мне не нравятся люди, некоторые, да, там просто <с- меня <с- сильно <с- раздражают, <с- вызывают буквально ненависть. Ну, нет, конечно, не просто, да.
2: просто. так. Есть люди, мне люди, в принципе, нравятся, да? Есть нет. люди, которые просто вызывают недависимость. Слушай, да,
0: но это, я их очень сильно люблю, одновременно ненавижу, понимаю, сколько всего происходит из-за людей, из-за каких-то элементарных штук, тук, отсутствие просто элементарного воспитания. У меня очень часто возникают просто мысли, блин, почему вам мама не объяснила это в детстве? Ну, типа, у вас, что мама не знала этого, что нельзя так делать, что она вам не объяснила, или папа, или кто-нибудь, ну, типа, особенно если это касается взрослых людей. И это связано, скорее, с моим чувством какой-то ультрасправедливости, справедливости который чаще всего вредит только мне самому. И... Когда я вижу, что что-то происходит не так, меня это может сильно так в моменте... Ну, я за, за секунду вспыхиваю. И это может быть визуально незаметно. А иногда это визуально заметно. Если это происходит, ну, там какая-то прямая... Например, кто-то кого-то обижает. Например, вот на улице я становлюсь нечаянно свидетелем этого. И такой тыгдынг происходит. Все. Да, и как-то... Возможно, я понимаю, откуда растут ноги, но я не знаю. Вот. Мне кажется, это растет от того, что меня обижали в детстве, типа этот, этот буллинг, вот, до какого-то времени, пока я не вырос там и, и не стал, и не понял, что я сам могу обижать и защищать себя, в принципе, это нормально. Вот. Правда, когда я это сделал, меня стали обвинять во всех смертных грехах, что я теперь самый хулиганистый хулиган, а я просто начал бить всех, кто меня бьет. И успешно достаточно. Вот.
2: Ты пошел куда-то там, дальше, на каратэ, на, на какой-то, или просто... Нет, ну,
0: вообще у меня был опыт занятия различными единоборствами неоднократно, но на тот момент нет. Но просто сам факт того, что... Ну, и также я вырос в Чите до 25, 25 почти лет я жил в Чите, 24 не помню, 24 лет я жил в Чите. И там вообще достаточно интересная среда. Она немало агрессивная. И много раз возникали ситуации, когда какие-то типа старшие обижали ну, малых. И вот это желание защититься кем-то, чтобы тебе кто-то помог... Оно всегда было и присутствовало. Вот. И когда я вырос, наверное, у меня вот это осталось, что если кого-то кто-то обижает и кто не может постоять за себя, или это может быть ну, во всем проявляться, не обязательно это какая-то вот прямая там, угроза, там кто-то, там какие-то взрослые дяди обижают там, маленького ребенка или э, любого человека, там, считая, что он почему-то слабее. Вот, и что почему-то они могут это делать. Это может касаться любой несправедливости, которая происходит ну, просто сплошь и рядом. И когда я становлюсь свидетелем, уже сейчас я стараюсь супер супервежливо и тактично разрешить эту ситуацию. И максимально держаться вдалеке от конфликта. И обычно это работает, но иногда в моменте прямой угрозы какой-то я могу превратиться из э, добродушного соседа из кофейни Бориса <laughs> очень неприятного человека. Вот. И я каждый раз очень расстраиваюсь, когда это происходит, потому что э, оно того не стоит каждый раз. Да ладно, я расскажу классную историю, и... Этот год вот был достаточно тяжелый. Да? На самом деле, по, ну, конкретно для нас, я не знаю, ну, многие говорят, что для всего общепита, но в момент стресса такого ты не задумываешься о том, что кому-то тяжело, ты задумываешься о том, что у тебя есть проблемы, у тебя есть какая-то ответственность перед людьми, ты, и ты должен ее решить, ты должен ее исправить. Ну, во что бы это ни стало, ты должен сделать так, чтобы стало хорошо. И вот этот год мы занимаемся тем, что это исправляем. И вот в последнее время мне я так чуть-чуть подустал уже маленечко. И просто я знакомлюсь с парнишкой, я спрашиваю имя, мы там вместе бегали. Он первый раз бегал, так было мило. Я такой, а как тебя зовут? Он называет свое имя и говорит, а мы уже знакомились, вы устраивали... В конце февраля и начале марта 2022 года мы устраивали в кофейне вечера, так сказать, поддержки. Мы просто переставали работать, покупали чай в пакетиках, покупали тортики, сдвигали все столы. И все, кто хотел хотел просто прийти, они приходили. И мы просто сидели, болтали, прекращая работать в 7 или 6 вечера кто-то приносил из дома выпечку, и мы там вырезали какие-то коллажи, что-то рисовали, это было супер Мы Прозаваривали бесплатно чай всем, и это все было ради того... Ну, потому что нам самим нужно было немножко какого-то пространства и спокойствия, ну, и мы понимали, что людям тоже это нужно, и таких людей много. И он говорит, мы знакомились с тобой на этих вечерах поддержки, Я говорю, о, блин, круто, что ты в них туда ходил. Он говорит, более того, я до сих пор дружу с ребятами, которые туда ходили, с которыми мы там познакомились. И я и вот ради этого это очень круто. Когда какое-то твое одно небольшое действие, оно рождает цепочку других действий, особенно связанных с каким-то объединением людей и их дальнейшего какого-то взаимодействия, в добром смысле, в типа, в самом лучшем, да, который рождает дружбу, любовь и прочее, это потрясающе. И это просто сделало мой день тогда, и как-то меня завело вот этот вот двигатель минут три, что, блин, все нормально, давай дальше, все хорошо. Круто. ты, да, молодец, типа. Это классно. Я очень рад, что он прибежал, ну, пришел побегать тогда, и поделился на этой мыслью, точнее, этим фактом. Я прям супер благодарен. Поэтому, если у вас вдруг есть какая-то история хорошая или даже плохая, которую вы хотите поделиться, напишите мне, пожалуйста, о ней. Не стесняйтесь. Я обязательно все прочту и отвечу вам. Вот. Пишите все. Не скрывайте. Не держите в себе. Рассказывайте. Это О любовных
1: историях ты знаешь какие-нибудь?
0: Да, конечно. То да что я видел, как рождались дети. Боже. типа. А, то есть, реально, у меня вот есть ребята, с которыми я общаюсь. Я увидел, как я почему-то в первую очередь о них подумал. Они уже были вместе но тот момент, но я видел, как рост живот, потом я видел, как сейчас ножки ходят по земле, понимаешь, они уже взрослые, и потом рост второй живот, и потом этот ребенок тоже появился на свет. Это потрясающе просто. Так же люди у нас знакомились и просто жили вместе и Блин, самая классная история вообще, которая меня тоже очень сильно я обрадовался тогда. Я стараюсь сохранить это в памяти, когда э, когда-то кофейня была метр на метр на выходе из метро, и каким-то образом получилось уже там организовать какое-то сообщество между гостями. Мы создали чат в Телеграме и начали там все общаться, типа дружить и прочее-прочее. И в какой-то момент ребята скидывают, устраивают новоселье. А новоселье, насколько я помню, из трех людей, где каждый из них — гость моей кофейни, появившийся в разное время. Причем там была пара, которая образовалась через мою кофейню. И смешно, что... Ну, это, ладно, это прямо в топ очень долгий. В общем, пара образовалась через мою кофейню, у них соседка тоже через мою кофейню. Возможно, может, я ошибаюсь, ребята, если вы это слышите, потом напишите мне, но, по-моему, вы познакомились типа через чатик именно. И они скидывают селфи своего новоселия, и которые я смотрю и понимаю, что на фотке все мои гости, которые познакомились со мной в разное время существование еще маленькой кофейни, в простонародье называли шкаф, и... Через чат они вот дружат и все это идет до сих пор и я так обрадовался тогда это очень круто было.
1: Офигенно, мне кажется, надо сделать книжку подслушанного Рис.
0: Блядь, можно.
1: Собрать истории, потому что это очень круто. Еще я подумала, что. не поднял
0: стульчак. Следующий. Напишите
1: в комментариях, расскажи, как все зародилось и как все началось, потому что Получается, что если ты приехал где-то в 2016... 15 году в августе. В ты приехал из Читы в Москву. Угу. И получается, через два года где-то ты пошел открывать кофейню. Ты сразу приехал с этой идеей? Нет. Или как это все получилось?
0: Слушай, я постараюсь достаточно кратко это сделать, потому что я переехал в Москву в 20... Получается, в 20, не исполнилось в 24, я переехал в Москву, потому что мне... Поступило предложение о работе здесь. Мне сказали, тебе пару недель на раздумье, и вперед! Я слетал в ЧИТУ, подумал: а э, что делать Ну ладно, поеду. И бабушка и дедушка мне дали денег на билет, потому что у меня ну, типа, не было совершенно на это дело. Я спросил у них буквально разрешение, потому что они там оставались одни, можно ли я поеду. И я сел и поехал. Я занимался, работал в логистической компании, занимался таможенным оформлением. В общем, там была работа с Alibaboy, Алиэкспрессом, и мне это хорошо достаточно получалось. вот Мне это очень нравилось, много работы. Но там в какой-то момент возникли сложности. Просто рассказываю вкратце. Было увольнение, потому что закрыли этот отдел прямо перед Новым годом, и я не мог найти работу. И как бы никого не интересует в резюме в подобных компаниях, что у тебя уже есть сертификат э, специалиста по таможенному оформлению, что уже отучился, что ты очень быстро учишься. Ну, я себе говорю, всем плевать, все смотрят на да, они не знают. Плюс я на тот момент очень плохо общался с людьми, я не умел. Ну, не понимал, как это делать. И мое ощущение... Ну, ладно, это вообще отдельная тема. Вот. Потом я работал, короче, в такси, я работал курьером, я работал в метрополитене, я работал э, в компании по производству мягких игрушек. Потом я снялся в кино. Помимо вот на этапе метрополитена мне начали в голову приходить всякие мысли по поводу открытия какого-то... Дело. Тогда я еще не очень понимал, что такое стартап. Вот на этапе следующем мы уже начали с друзьями обсуждать возможность открытия киберспортивной арены. Тогда их не было. И мы такие, давайте-ка посчитаем, насколько это прибыльно. Мы начали этим заниматься, поняли, что этим нужно заниматься. У нас почти все получилось, но в силу отсутствия какого-то опыта и финансовой составляющей было принято решение, что этого не делать. Вот. А, и мы с одним из, мы начали... я съездил вот, э, на съемки в кино, они приходили в Краснодаре, я заметил там классную кофейню, мы начали обсуждать возможность э, открытия какой то кофейни, просто, вот в какой-то из моментов с одним из друзей мы нашли маленькую точку на выходе из метро Чеховская, купили право аренды с ним, вот достаточно быстро поняли, что лучше разойтись в благо сохранения дружбы. И с тех пор я вот занимаюсь этим один. Вот. Ну, это прям было достаточно быстро. Но было. вот Если бы не этот мой друг, вот, Егор, спасибо тебе, вот, который дал мне денег и занял денег на это все дело. Потому что у меня их не было совершенно. И ничего бы не было. Абсолютно. Совершенно.
1: Спасибо, Егор.
0: Да, респект.
1: Интересно еще, чем ты руководствовался, как бы внутри, как ты делал выбор, потому что очень часто, когда хочешь открыть свое дело, ну просто в голове даже мысль такая, ну это очень страшно, и почти все люди этого не делают, потому что это супер рискованно. Вот как ты принимал решение, ты помнишь вот эти моменты, даже занять денег просто.
0: Ну, занять денег получилось само собой в процессе взаимодействия. То есть мы абсолютно словесно договорились, и ну, это как бы сработало. То есть у нас не было никаких-то финансовых нюансов. Конечно, было страшно. Но, те, но как бы, блин, не было выбора не справиться. Не было варианта не справиться с этим с тех пор, как так как я уволился из компании по производству мягких игрушек по каким-то причинам, и вернулся из, со съемок кино. Там просто вообще супер там, крайняя роль. Шестой справа, там типа такого. У меня не было варианта, чтобы не получилось. Вот не было. То есть мне нужно было это делать. Мне нужно было общаться с людьми. Мне нужно было общаться с людьми лучше, чем я это умею. И когда я понял, что ребята, которые продавали нам это дело... То есть, на секундочку, я не знала кофе. Ничего. У меня дома стоит, стоял, стоял. <соединяющие> <соединяющие> Растворимый банк растворимого кофе. Я никогда не работал э, с кофемашиной. Я не включал форсунку, не знал, что такое холдер и прочее. Это просто было на авось. И там спустя месяц в свой день рождения я зашел случайно на капинг в Даблби на Трубной, в который Богдан проводил капинг. Забавно, что у этого, да, был день рождения со мной в один день, и я такой, попробовал просто это все и такой, в смысле это кофе? Я хочу так. <сёк> ну, я начал ну, разбираться, что такое Ты уже пошел там что-то учиться и прочее-прочее, ну, и какую-то базу я знаю. То есть, ну, чтобы понимали, да, я не понимал в этом ничего, но когда вы принимаете какое-то решение... Сейчас бы у меня столько, конечно, инициативы, как тогда у меня было, 6 лет назад. Ох, я бы что-нибудь тоже начал заново. Вот. А то просто, ну, в силу каких-то жизненных обстоятельств у меня, ну, вот не могло не получиться. Ну, типа, это было единственным моим доходом, единственной mm-hmm. возможностью просто как-то что-то делать. Поэтому... Все, наверное, и пошло. И первое время я стоял такой, просто там супер неудобная точка. Кто помнит, тот помнит. Когда ты стоишь за ждешь кофе, а тебя в спину бьют дверью постоянно, открывающуюся из магазина, типа честь и хвала этим людям. Спасибо вам огромное, что выходили вообще и тратили там какие-то деньги.
2: Дим, у нас вопрос касаемо стереотипов, э, с которыми ты сталкивался, может быть, или сталкиваешься вот именно как предприниматель, как человек, который делает бизнес. И, ну, возможно, какие-то у тебя узкие есть, не знаю, стереотипы вот именно касаемо кофейни.
1: Стереотипов от кого?
0: Личные Ну, тоже.
1: Например, ты говорил про то, что ты можешь заплакать иногда, но ну, есть же такой стереотип, что мужчина не плачет. Но там в целом твой подход, мне кажется, к людям достаточно эмпатичный и чувственный, что тоже как бы является неким разрушением стереотипа, ведением мужчинами бизнеса, например.
0: Чаще всего эти стереотипы не связаны, наверное, со страхами людей конкретно, да? Но вполне себе оправданными. Потому что это же ответственность. Ты зависишь сам от себя. Тебе никто не выплатит зарплату. Твоя зарплата зависит ровно от того, сколько ты делаешь. Плюс еще от примерно тысячи и одного фактора. Которые ты не контролируешь. И это гребаный стресс, постоянный стресс. Но типа в любом случае, мне кажется, успешные бизнесы, классные, это все тяжелая работа. Ну, типа, я думаю, всем понятна простая арифметика. Чем усерднее ты работаешь, тем больше денег ты получаешь, когда ты начинаешь где-то не доделывать ты получаешь меньше. Ну, типа, все циклично, даже если не сразу, это все выльется. И любое твое действие, оно имеет последствия. Но особенно в работе с людьми, ну, типа, любой минус, который там возник, ну, что угодно может быть, да, там какая-то цепная реакция, например, там у нас была ситуация, в которой у нас была супер нестабильная работа кухни. И Я вот ходил и понимал, насколько это плохо в динамике. То есть человек пришел, кухня не работает, или там какое-то одно из блюд есть. И это просто был очень тяжелый период на самом деле. И я понимал, что человек может просто уйти, в следующий раз не прийти, сказать дальше. И это ну, рождало отрицательную привычку. И чтобы она исправилась, нужно приложить огромное количество усилий. То есть ты можешь огромное количество времени потратить, чтобы установить какую-то свою репутацию, и одним косяком это просто закончить. Ну, И я бы не сказал, что люди все сверх понимающий, принимающий. Более того, они не должны это понимать. Им без разницы вообще. Ты все-таки кофейня, ты все-таки э, место, в которое они приходят, чтобы получить определенные услуги, э, поесть, попить кофе и прочее. Если они в них разочаровываются, мало из э, людей, которые пойдут туда второй раз, услышат, поймут, да, там. Но ну, мы стараемся объяснять, что да, сейчас там ну, сложности сейчас тяжело и прочее часто не было потому что вот наш косяк мы исправимся там прочее но это не всегда работает вот но я о том что огромное количество всяких м-м, факторов влияет на твой успех или не успех в этом деле вот а страх но ну страх проходит он притупляется потому что если или не проходит но тогда ну, то есть, многие говорят, это же страшно начинать, да? Да. Ну, типа, ты в первый день на работу приходишь, тебе тоже страшно и некомфортно. Ты чувствуешь нервозность там, и прочее. Ну, либо не чувствуешь, потому что супер классно, ну, да, и есть такой самоуверенный. Но ну, интересно, что за этим скрывается на самом деле, да? Отдельный разговор. Вот, но а, ну, потом это проходит, потому что ты... в хорошем варианте это проходит, потому что если ты будешь сидеть в этом страхе, то... Ты не будешь способен принимать какие-то решения, вот, которые могут идти в разрез мнения там, других людей, например. Но только принимая решения, там, ты можешь добиться чего-то, любого результата, отрицательного или положительного. И любой из них плюс тоже, потому что это как бы... Ну,
2: опыт. А когда ты шел в бизнес, ты э,
1: у тебя были в самого какие-то стереотипы?
0: Я, я вообще не осознавал, что я не Как Честно, я вообще не понимаю. Ну, этого с другом
1: такие пойдем делать. Ну
0: да, он был такой более уверенный в этом, по крайней мере, мне с виду так казалось, что он более уверенный. А он так про тебя,
2: наверное, думал тоже, более уверенный.
0: Не, не думаю. На тот момент, нет, я не выглядел уверенным. Вот. Это сейчас я, наверное, научился общаться лучше и могу поддерживать там разговор с любым человеком. Ну, мне кажется, совершенно любым. Тогда я сидел просто и молчал, и такой, я вообще разговаривать не буду, потому что, скорее всего, я не смогу это делать. И все. Просто физически. И все. меня сколол страх, неуверенность в себе и прочее, прочее, прочее. Как-то так. Короче, стереотипы — это фигня.
1: А как родители отреагировали на то, что ты начал заниматься бизнесом? Ну, вообще, твой, твоя история с переездом, когда ты принял решение, что уезжаешь?
0: Ну, я думаю, что отец расстроился, потому что он там остался. И я думаю, что у него были какие-то планы на мое пребывание там. Мама рада была, что я уехала оттуда. Ну, я не уезжал до этого никуда. Опять же, мне предложили классную работу. Это был супер опыт вообще. Я очень благодарен всем людям. Без них бы я просто не решился. Ну, то есть у меня в голове было и похоронена мечта о том, что я перееду когда-то в Москву. Очень давно. В классе там, в девятом. И мама суперза, можно сказать, через нее это инициировалось. да, там Через каких-то ее знакомых. Вот. И при том, что она жила в Петербурге на тот момент. Вот. Да, в общем-то, хорошо они отреагировали. Ну, то есть, в сумме они меня поддержали. Отец сказал только, что на твоем месте я бы этого не делал, но решать тебе. Я это хорошо помню, этот момент. Я такой, тогда я поехал. Вот. И было тяжело. Очень сильно. Ну, и было очень сильно одиноко. Типа, не один год. Ну, то есть... Такое очень, ну какое-то у меня вот это эго было, что были ну моменты, в которых легче всего было вернуться домой и mm-hmm. типа и жить в своей квартире там и есть куда пойти работать, но ну, то есть все самостоятельно сам, ну типа такая у нас политика в семье, что типа ты сам mm-hmm. должен этого сделать, добиться, вот, но тем не менее, типа, все привычно, все знают, там, город маленький, типа, что вот есть ты и прочее. И было желание огромное периодически в супер такие моменты. Ты такой едешь в автобусе просто э, в сходню и поздно вечером и думаешь, блин, а что-то, ну, стрёмно-то все, и грустно, блин, и одиноко, а там-то все друзья и прочее, 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 и Тебя вот тут нахлынивается, ложишься спать, просыпаешься, нормально. Ну, едешь работать дальше.
2: Что тебя останавливало в эти моменты? Эго? Ну, что ты, типа, не добился еще того, что ты хотел добиться или в каком плане, или что не хочется возвращаться. У нас я поехал,
0: значит, это у меня должно получиться. Типа, я не могу. Но зачем? Типа, знаешь, это как-то типа: у была такая установка она абсолютно ложная не соответствует реальности, но для меня это. Играл роль, что если я вернусь, значит, я не справился.
2: Понимаю.
0: Вот. Угу. да. И... Но, дорогие друзья, это не так. Это ложная это, это установка, это лож. правда. ложь. И честно, мне кажется, что не стоит вообще вестись на поводу вот этой мысли, потому что она абсолютно бредовая. И часто эта мысль делает с людьми страшные вещи. Типа она ломает людей. Вот.
2: И тоже это ограничивает, на самом деле. То есть тебе кажется, что тебя ограничивает в том пространстве, и ты такой uh-huh. выбираешься из него, но вот эта мысль, что вернуться нельзя, она тоже тебя ограничивает. То uh-huh. есть ты как будто без, без рода, без племени, без всего такой «я один».
1: Да, <laughs> Перв, да. как это? Один в поле <laughs> <laughs> да. стою. Что тебе помогает а, вообще, Ну есть ли у тебя какие-то дела в твоей рутине, в твоем дне, которые тебе помогают а, чувствовать себя лучше?
0: Вообще долгое время это был велосипед и различные мероприятия на нем, гоночки какие-то и прочее-прочее. Сейчас я ушел в бег. Вот. И вчера моя хорошая знакомая сказала такую фразу, просто рассказывая о чем-то другом, и она мне осталась в голове, что, учитывая вот... То, что я уже рассказывал, наверное, ранее, о том, что сейчас все достаточно сложно и тяжело, и я до сих пор не могу там привести все в порядок, какие-то вещи. А... И я вот ушел в бег, и она сказала, что ну, бег же это сублимация. Сублимация, когда люди просто уходят в спорт, ну, в таком виде, а... потому что там возможность достижения результатов, она более... Ну, легкое. ты вот как работаешь на тренировках, ты это и получаешь максимально быстрый отклик. Ты становишься быстрее, выносливее и прочее, прочее, прочее. И я вот на тот момент, она что-то дальше продолжала рассказывать, но я ушел уже в себя на тот момент и просто задумался о том, что насколько для меня это сейчас, да, и велоспорт, и был, и сейчас бег, что я очень сильно ему увлекся является такой сублимацией, что у него ну, какая-то сложность восстановления привычных там процессов и в бизнесе и просто в жизни. И я такой добавляю в это все бег, у меня это все классно получается, но ну, учитывая время там, с которым я этим, которым я этим занимаюсь, сколько это является какой-то сублимации того, что я здесь вот преуспею, и, и мне будет хорошо, и это неплохо.
1: Потому что бизнес, мне кажется, он ну, долгосрочная история. У-у-у. Это не проект, который там, не знаю, ну как на съемках у нас бывает, что мы рекламный проект или документальный даже проект, мы запустили, мы... (смех) жали булочки на три месяца и такие, сейчас мы не поспим три месяца, отхерачим тут и так далее, и потом выдохнем. Но в бизнесе нужно понимать, что если ты делаешь, то это долгосрочный проект, это не история про то, что ты сейчас все силы выложишь, и потом ну, мне кажется, что поэтому важно иметь штуки, которые заряжают очень быстро и быстро дают этот результат видимый, любой.
0: Вот Я подумал о том, что, да, я, я пришел в итоге к мысли о том, что, о том, что мне очень важно видеть результат. Поэтому я люблю там что-то сделать вот, визуально, там руками, например. У меня что-то получилось, я супер, у меня настроение поднимается, когда я что-то придумал, мне это получилось, я такой е-кайф, yeah, это вот моя энергия, то, что я подпитываюсь. Также с какими-то, с, с результатами, допустим, ну, назовем это спортом, да, хоть и любительском супер, но тем не менее, тоже классно получается. Но при этом вот мне я слушал сейчас тебя и подумал о том, что насколько бег очень учит распределять силы. Mm. Вот. А и... ты
1: на бегаешь? 16 километров Дима сегодня бежал. Но у меня такая
0: тренировка. Мне тренер написал вот так вот бежать там и прочее. Ну там всякие штуки. Ну ладно. Вот. И насколько он учен, да, о том, что если ты сразу же так с дивана пукнешь, то в общем-то ты не добежишь. Добежишь очень плохо, да. А нужно просто понять, что у тебя есть огромная дистанция впереди, которые нужно завершить, так или иначе. Ну, все финально, да, как-то. И, И нужно распределять силы, беречь себя, следить за своим пульсом, угу. за своим состоянием, за тем, как работают твои мышцы и прочее. И это такой метафорой, но можно очень классно да, перенести на самом Круто. деле. И да. да, спасибо за эту мысль Для тебя. Я действительно подумаю о ней.
1: Кстати, Бековой Клуб, Виталик. Записываемся.
0: Да, вперед. Я очень буду рад.
1: А по какому району ты бегаешь с беговым клубом?
0: Слушай, ну, какую-то историю, да, наверное, надо. Я недавно начал заниматься бегом, да, и еще недавнее там я взял себе тренера и... И у меня начали проходить какие-то тренировки. 80% тренировок, они проходят в медленном темпе. Это очень важно, да, вот. Не хочу сейчас уходить в это, но бегать медленно необходимо. Максимально медленно, чтобы вас бабушки обгоняли на улицу. Это то, что вас делает быстрее и сильнее и выносливее. Вот. Вот. Закончим на этом. И, в общем-то, я подумал, а а что бы нет э, просто искать себе компанию не через... Ну, как-то... Я создал чат, и написал в стори, что кто хочет завтра побегать, у меня будет типа тренировочка длиной в час, я буду бежать супер медленно. Welcome, кто хочет. Вот. И, и создал чат, назвал его «Беговой клуб Виталик». Вот. У тебя
2: какие то наимена мужские истории явно есть.
0: Ну, кстати, я не стоит об этом задуматься. Интересно, да. И смысл, на самом деле, этого всего не то, чтобы на каком-то конкретном районе бегать, да, а я еще там не написал, но донесу эту мысль до людей, что смысл в том, что вы... Есть огромное количество беговых сообществ, которые там координируются, и люди в них состоят, они ждут их анонсов и прочее, прочее. Ты не всегда на них успеваешь, да, и не всегда тебе хочется там бегать в их районе, там ехать. Ты можешь просто написать там «Я хочу побегать», там Грубо говоря, там в Мещерском парке или в Тимирядиском парке, кто хочет со мной, часик там тогда-то. Mm-hmm. Вот. И любой твой анонс, любого человека это будет анонс забега, типа там нет, ну, нет такого, что я там, типа, э, что-то это контролирую. Я не хочу это контролировать, пускай люди mm-hmm. контролируют сами себя. И в этом смысл, что у нас уже прошло два забега: типа на первый пришел один человек, а, а вчера был вот второй. Я no, пишу просто о своих каких-то медленных тренировках, что я завтра планирую побегать часик. кто не хочет, и люди откликаются. Вот. И пришло шесть человек, и это очень классно, и мы медленно побегали. Просто так сложилось, что решили стартовать как раз от кофейни, и кто-то приехал туда специально, кто-то неподалеку там живет. Но при этом я видел сейчас, в чатик заходил, что ребята там скоординировались, и сегодня пойдут тоже побегают сами. И в этом смысл, что ты просто классно проводишь время в любое время, в любом темпе. типа И пришли ребята, которые там мало бегают, медленно, и мы все просто бежали вместе, медленно получали удовольствие. И все, в общем-то...
1: Класс. А кроме бегового клуба у тебя есть еще а,
0: Да, у меня две собаки. как вот. зовут? А, а, мою старшенькую зовут... Прошу прощения, я не забыл, как ее зовут. Я просто заикаюсь. Я зовут Тера, старшую собачку. Хотя выглядит она младшенькой, потому что меньше в разы, чем вторая. А вторую зовут Ори. Ори переводится с грузинского как «два». В общем-то, поэтому она и Ори. И вторая, да. Вот. Они сейчас дома спят сладко вместе. Я видел в камеру.
1: А весь дизайн ты сам придумывал? Дизайн? Кофейнин. У нас есть название. Шрифт, который вы используете. Не самый понятный, но...
0: Слушай, да но там дизайн в отсутствии дизайна. Как бы то, что люди называют дизайном, такой, у вас такой интересный дизайн, а чем ваша концепция? Я такой, понятия не имею. Вот. Просто так сложилось. Кофейня строилась ну, и дорабатывается на протяжении всего периода. Она как-то ну, типа видоизменяется, потому что что-то становится удобным, что-то становится неудобным, меняется, добавляется, убирается и прочее. И просто так архитектура внутри пространства, она видоизменяется с какими-то Просто с течением времени, с событиями и прочее. Исходя из необходимости там, например, размещения какого-то или прочее. вот эти все шрифты как у Black Metal Group различных и Dead команд, ну блин, это всегда, во-первых, стильно, во-вторых, мне это нравится. Или, в первых, мне нравится это. <смех> это прикольно. Ну, блин, не знаю, не хочется... А, а как? Она? Ну, как-то так интуитивно получается, ага. что это получается прикольно. Почему бы так не делать?
1: А какую музыку ты любишь? Ну, просто исходя из блат-метал-кор? И... на
0: самом деле. Ну, максимально. чтобы ты понимала, мой первый диск, я купил два диска. Первый из них был в а второй — скутер. Кто не знает, Ванесса это «Скрипачка» потрясающе. И, собственно, я слушаю как очень тяжелую музыку, где... Ну, тяжелую в плане это какой-нибудь дедкор просто, грубо mm-hmm. говоря. И мужики делают так... Я не буду делать это сейчас в микрофон. Вот. И там потяжелые тяжелые гитарные рифы. При этом я могу включить следующим треком какой-нибудь за синемейти Корчестра и послушать классику, которую я невероятно обожаю тоже. Электронщина. Да, пожалуйста. Какую-нибудь старую советскую эстраду редкую. Обожаю. Нередкую. Нередкую. Аллушка, я вас люблю просто. Типа, снежный мальчик. Ладно. Вот. Короче, да, люблю музыку просто. Все.
2: А что тебя вдохновляет вообще вот в жизни?
0: Деньги.
1: Мы все к этому ответу приходим.
0: Я увидел у одного знакомого в сторис, он выложил фотографию о том, что... И написал, что... Так.. Мол, интересно, что я осознал, что в этой жизни меня вдохновляют деньги. И я, прочитав это, понял, что, в общем-то, да. Вот успех, когда у тебя что-то получается, и ты видишь результат. Результат, да, да, да. Результат, да, в любой форме. И далеко не всегда денежный. Просто результат, то, что это получилось. Твоя задумка, она получилась. Вдохновляет, конечно, там, внимание всякое, социальное поглаживание, да, вот эти через соцсети или вживую, типа. Меня вдохновляет то, что вы сейчас со мной разговариваете. Мне же это архиприятно. Ну, типа, я кто вообще? Меня позвали поговорить, записать со мной, блядь, подкаст, чтобы какие-то люди, незнакомые у меня слушали мой голос, какую-то мою вот эту ерунду, что я говорю. Это же капец как круто. Я вообще кто? Я просто там что-то занимаюсь своими муравийными делами. Вот, а это же охренеть, ну типа круто, это не стоит это воспринимать. да, я не воспринимаю это, чтобы вы знали, как что-то должное, да, мне типа это классно, меня это, да, типа, блин, но странно, что не платят, типа, да, вот нет, но ни хрена подобного, это круто и мне это очень ценно и приятно, спасибо вам большое.
1: Это взаимно. Спасибо тебе, да. Нам тоже очень ценно, приятно и очень вдохновляет.
0: Вот, но это Алена меня позвала. Опять,
2: и ведь мы все время к Алене возвращаемся. Да. Мы с ней начинаем и к ней возвращаемся. Я обещал, на самом деле,
0: что, что я заставлю ее разговаривать на подкасте, но раз вы с ней записывали предыдущие, mm-hmm. то, я думаю, в этом нет смысла. Послушайте подкаст с Аленой, она замечательная.
2: А, Дим, расскажи, пожалуйста, какие планы у тебя вообще на будущее?
0: Связанные с кофейней?
2: Да, можно с кофейней, можно с тобой, просто с твоей жизнью.
0: Раз мы разговариваем, по большей части и вы позвали меня сюда, чтобы рассказать о кофейне, и как-то это финализирует, возможно, нашу встречу. И будет интересно узнать, что я готов ее продать. И готов уйти из этого, из проекта «Борис Сонный». Вот. Потому что считаю, что все должно заканчиваться, даже если это просто закончится, закончится лично для меня. И очень важно закончить это самостоятельно по своему решению потому что я понимаю, что этот проект может развиваться, может развиваться дальше, больше, шире. У него есть огромные просто возможности и потенциал ä, к этому. И... Но я хочу с этим для себя закончить. Вот, Потому что м-м, я хочу просто освободить голову от этого, отдохнуть и через какое-то время создать что-то еще более классное и необходимое для меня и что-нибудь такое я пока не знаю что
2: это ты думаешь про бизнес или просто ты вот до этого говорил что тебе бы хотелось тоже поработать в компании в какой-то большой
0: я не знаю как пойдет ну типа что но тут ну, мне нужно просто я понимаю что мне нужно отдохнуть и пока я не начну отдыхать, в голову не придут новые мысли, какие-то свежие идеи и что-нибудь там еще для того, чтобы я такой, о, круто, надо попробовать вот это. То есть я могу генерить идеи, но на данный момент меня просто одного не хватает на то, чтобы я понимаю, что мне нужно подумать о себе и о своем здоровье, потому что одному Это тяжело делать. Но вот уже сейчас, на данном этапе, э, я могу это делать, я могу продолжать это делать, я могу продолжать с этим справляться, но я не хочу справляться больше с этим. Ну, просто это уже идет само по себе, оно будет работать и прочее, но так или иначе требует моего внимания, который я бы хотел уделить другим вещам и в первую очередь себе. Вот, немножко отстранившись от этого всего. В процессе просто разговора я понял, что будет прикольно, если я... В процессе это... разговора я понял, что Нет. я продаю. Я продаю. Я продаю. О плюсах я ничего рассказывал.
1: Неожиданно просто это мысль. Интересно, я надеюсь, что хочется, чтобы ты люди считали вот эту энергию, те силы, которые ты дал в кофейню, и передавали это дальше. И, ну, даже если без тебя, чтобы они смогли это нести.
0: Когда это состоится, если состоится, ну, для меня это будет точкой. И что будет дальше, я постараюсь сделать так для себя, чтобы это меня не тревожило никак. Ну, то есть я с радостью буду ходить в гости и Конечно, я, я там окажусь, все в сопровождении, помощь, оптимизацию. Я знаю, как там оптимизировать все. Но сам не могу это делать по определенным обстоятельствам. Скажу это лично. Вот. И я хочу быть гостем в этом месте. Вот. Сидеть там. Это в новая
1: роль такая будет у
0: тебя. Да. Хочу вот, ходить в любимое заведение сбоку. А ты уходишь
1: да? куда-нибудь?
0: Какое мое любимое заведение? Да, типа, да, да. Блин, это Борис Я клянусь, я думала об этом.
2: Дима, спасибо, что пришел.
0: Спасибо вам. Спасибо, Дима. Спасибо, что накормили чаем. Накормили чаем. Знаете, что они делали? Вот всю, весь подкаст, передо мной стояла всякая хрустящая еда,
1: которую
0: я не мог есть, потому что передо мной стоит микрофон. Люди, знающие меня, знают, как я люблю жрать краску. И вот тут лежат сливы, мандаринки, печеньки, яблочки всякие. Я просто обсасывал кусочек моркови по подкаста, чтобы вы знали.
1: Блин, тогда самое время э, вкушать. Все, спасибо. Мы записали.
0: Спасибо вам.